0: días, amigas, amigos de IntelliJuris. Damos inicio a un webinario más de esta plataforma, en donde analizamos, presentamos temas de actualidad, discutimos, dialogamos, aprendemos, y es para que ustedes nos ayuden a tener la interacción con dos expositores de lujo, que hoy tenemos en una plática Interdisciplinaria. Por un lado, eh, nuestra amiga la abogada Samantha Taide es una gran experta en temas de derecho internacional, de comercio internacional desde, los, desde el punto de vista jurídico. Ha participado activamente en negociaciones de tratados internacionales comerciales. Fue puntal eh, en el equipo de diálogo con Canadá y Estados Unidos en la negociación del TMEC Tiene su despacho de manera muy exitosa. Te agradezco, Samantha, que nos acompañes hoy. Y por otro lado, pues, nos acompaña también eh, Rodrigo Huerta. Él es, eh, no es abogado, eh, y lo aclaro porque nos va a dar una visión distinta a la que en esta plataforma usualmente abordamos. Él es un gran experto en temas de derecho energético, eh, hidrocarburos, energías renovables, energías verdes, eh, cómo está el contexto de la producción, comercio a nivel mundial, del petróleo. Eh, es así como yo he interactuado. Yo lo conozco desde hace varios años a Rodrigo. Eh, es eh, mi consultor de cabecera en en temas de hidrocarburo, cuando aparece OPEC y OPEC Plus, siempre los recortes eh, en, en la producción de petróleo, la caída, incluso con precio negativo hace dos, tres meses en el mercado mundial. Eh, y a, es uno de los eh, activos que tenemos en México en el conocimiento de esta materia. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Samantha. Muchas
1: gracias, Luis,
0: por la invitación. Empiezo contigo, Rodrigo. Muchas gracias, ¿Cómo, Luis. ¿cómo está, cómo, ¿Cómo está el tema de los hidrocarburos en México? ¿Cuáles son los antecedentes? Eh, ¿Qué nos puedes platicar de esto, Rodrigo?
1: Claro que sí, Luis. Uh, pues Una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña esta mañana. Un gusto estar con ustedes. Uh, pues mira, Luis, eh, para responderte a esta pregunta me gustaría enfocarme en dos... dos eh, tendencias, una la tendencia del mercado energético a nivel internacional, ¿no? Y dos, cómo está México en esa cómo encaja México en este contexto internacional, ¿no? Cómo se compara México en este contexto internacional. Entonces, en primer lugar, vemos que en los últimos 20 años la por lo menos en la generación eléctrica los renovables han despegado abruptamente, ¿no? Para darte una idea del 2000 al 2018, con base en datos de la Agencia Internacional de Energía, la generación de energía eléctrica a través de renovables pasó de los 3 millones de gigawatts a los 6 millones y medio de gigawatts. ¿no? Quizá la escala no es tan importante, sino el porcentaje se duplicó en menos de 20 años. Eso es un impacto muy fuerte para el sector eléctrico a nivel mundial. Y me parece que eso describe muy bien esta tendencia que ha sido denominada la transición energética, ¿no? Este impulso por sustituir los hidrocarburos con renovables. Ahora, ¿qué explica en parte esta transición a nivel mundial, no? Por supuesto que es un fenómeno muy complejo, responde a muchísimos factores, pero a mí me gusta enfocarme en uno muy importante que son los costos de generación, ¿no? Eh, para que se den una idea, de acuerdo con la consultoría, con la consultora Lazar, una de las principales líderes mundiales en la evaluación de costos de generación eléctrica, los últimos 10 años, del 2000 al 2019, la energía solar disminuyó en costo un 89% y la energía eólica un 70% en tan solo 10 años. ¿no? ¿Y esto qué ha hecho? Pues que los renovables se vuelvan muy competitivos con respecto a sus contrapartes en hidrocarburos en la generación eléctrica. ¿no? Entonces, tío, son muchísimos los factores que explican esta transición, ¿no? esta sustitución de renovables de hidrocarburos por, hidro, por renovables, pero a mí me gusta mucho hacer énfasis en el costo. ¿no? Los costos son uno de los principales impulsores. Ahora, ¿cómo pinta México en este, en este contexto, Luis? Y eso creo que es lo más importante. Pues México, digamos que llegó un poquito tarde a la a esta revolución verde, llamémosle así, en el sector eléctrico y hago énfasis en que se trata del sector eléctrico. Ahora explico por qué. No. Eh, México empieza a despegar un poquito a partir del 2010, 2011, no. pero de todos modos los números, las tendencias son bastante positivas en cuanto a que México seguía las mismas tendencias que veíamos a nivel mundial. Eh, doy un ejemplo con datos de nuevo. Del 2000 al 2019, de acuerdo con, con los datos de la Secretaría de Energía, la generación eléctrica con renovables en México pasó de 44 millones de megawatts a más o menos 55 millones de megawatts al año. O sea, es un aumento de, de más del 20%, que es bastante significativo en tan solo 20 años, ¿no? Y actualmente el porcentaje de renovables ¿no? que, que dan cuenta de la generación eléctrica total es un 17%. El promedio en el mundo es 23. Entonces México sí está un poquito rezagado, por decirlo así. Si vemos la foto, México está un poquito detrás. Pero si vemos la carrera completa, México viene haciendo eh, un progreso significativo. ¿no? Entonces, eso es, digamos, el el panorama que, que vemos a, a nivel internacional y cómo México encaja en él. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Y obviamente lo, lo estoy simplificando mucho por cuestiones de tiempo. Es, es, una, es una cuestión que abarca muchísimos temas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el futuro del, del sector energético a nivel internacional? ¿Cómo se verá la industria dentro de 25 o 30 años, ¿no? Entonces... Hay dos ejercicios que hacen dos instituciones muy importantes. Una es British Petroleum, la empresa petrolera, y otra la Agencia Internacional de Energía. Las dos publican cada año un, un Energy Outlook, ¿no? Cómo ellos ven que se ve el mercado dentro de 25, o 30 años, ¿no? Y aquí es muy interesante. Desde hace varios años se prevé que la demanda de hidrocarburos caiga dramáticamente, ¿no? En algunos casos se espera que caiga de los 100 millones de barriles diarios que consumimos actualmente a los 45 o incluso a los 20, ¿no? ¿Esos
0: diarios, 100 millones diarios?
1: 100 millones de barriles de petróleo diarios. Es el consumo mundial. Eh, y actualmente, tío, se está se está pensando que puede bajar en un 50% de aquí al 2050. cincuenta o incluso en un 75% a 45 millones de barriles diarios, si es que, a 20, perdón, dependiendo de las políticas que apliquen diferentes países, ¿no? Algunos escenarios son muy, eh, muy escépticos en cuanto a la, la adopción de energías verdes y otros son muy favorables, ¿no? Pero digamos que estamos en ese rango eh, viendo estos estudios, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para, para el sector energético a nivel mundial? Eh, yo veo dos, ¿no? Por un lado tenemos el campo de los, de los eh, este, ambientalistas a ultranza, como me, me gusta describirlos de alguna forma, y no, no pienso hacerlo de forma peyorativa, ¿no? Pero dicen, big oil is dead, ¿no? O sea, dicen, ya no va a existir empresas petroleras. Entonces me parece que en, en mi apreciación eso no necesariamente es correcto, por lo menos en los siguientes 25 o 30 años, aunque haya, aunque la demanda de petróleo baje considerablemente, todavía vamos a necesitar petróleo, ¿no? Hacía énfasis en esta cuestión del sector eléctrico, Luis, eh, por, por una cuestión. Los renovables han sido muy efectivos en proveernos una fuente alternativa de energía para la generación eléctrica. Sin embargo, para ciertos sectores como el transporte a gran escala, pensemos en aviones, pensemos en en transporte marítimo, los renovables todavía no son la solución, ¿no? E incluso hay otros sectores donde probablemente nunca la sean, como la petroquímica, ¿no? Todos los materiales que actualmente producimos a, con base, a, bueno, a partir del petróleo, no tienen un sustituto renovable y vamos, al parecer nunca lo van a tener, ¿no? Entonces, la primera implicación es que, en mi opinión, van a seguir existiendo empresas Petroleras empresas que extraigan petróleo y que lo exporten, ¿no? Pero en segundo lugar, y eso es muy importante, si la demanda baja como se espera, eh, pues por supuesto que los precios van a bajar, ¿no? Y esto implica que las empresas que van a quedarse en el sector son solo las más eficientes. Algunos esperan que con estos panoramas el precio promedio de petróleo ronde los 25, 28 dólares por barril para para 2035 y que incluso baje, eh, por, que esté por debajo de los 20 dólares para 2050, ¿no? Entonces, bajo este escenario, eh, solo, insisto, las dos implicaciones es vamos a seguir estando quien saque petróleo del subsuelo y lo comercialice y dos eh, de esos, solo los más eficientes se van a quedar, ¿no? Ahora, hay muchísimos factores que podrían acelerar esta transición, ¿no? Eh, el primero que yo veo en el corto plazo, eh, pues es la presidencia de Joe Biden, la llegada de Joe Biden a la, a la Casa Blanca. ¿no? Lo que vivimos con, con el presidente Trump fue un énfasis mayor en seguir fortaleciendo la industria de los hidrocarburos en Estados Unidos y a nivel mundial. ¿no? Lo, una de las primeras cosas que hizo el presidente Trump fue sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, que establecía metas para reducir el calentamiento global y pues esas metas implicaban la adopción de renovables. Entonces, yo creo que, bueno, Biden ha hecho, no es que yo lo crea, más bien Biden es un hecho, Biden ha hecho de la, de la, de la energía renovables una de sus, eh, de sus promesas más fuertes de campaña. Prometió invertir dos trillones de dólares, en, en los siguientes cuatro años en el desarrollo, de energía, en el desarrollo y adopción de energías renovables. ¿no? Su respuesta al coronavirus, a la reactivación económica ante el coronavirus, está basada en la promoción de las tecnologías verdes, cosa que no vimos y no veríamos con el presidente Trump. Y por otro lado, hay disrupciones no anticipadas. Podrían darse disrupciones no anticipadas. Eh, hay muchísimas tecnologías que pueden... Cambiar casi de la noche a la mañana el, el sector energético, ¿no? Se habla del hidrógeno verde, ¿no? Tener hidrógeno, combustible hidrógeno para sustituir los hidrocarburos que es generado a partir de agua, ¿no? Entonces se habla de eso, se habla de las baterías. Las baterías podrían hacer que algunos de los problemas con los renovables no los tengamos. O sea, si los costos de las baterías son lo suficientemente bajos, serían muy, muy fácil hacer frente a los problemas de la intermitencia con las energías renovables. ¿no? Eh, está la energía nuclear. Hasta este hace tres meses anunciaron en Francia que ya tenían el primer modelo de un reactor este, nuclear comercial con base en fisión. Digo, eso no, se va, no va a pasar en dos años, pero este, los institutos de física del MIT aprobaron eh, o dieron visto bueno a los fundamentos teóricos del desarrollo de estos eh, reactores, ¿no? Entonces, pueden pasar muchas cosas que aceleren el, este, la caída de la demanda de hidrocarburos, ¿no? Pero en estos mm, escenarios, ¿no? Que, que no contemplan esto, pues estamos viendo que en 25 o 30 años el sector va a ser muy distinto en ese sentido, eh, Luis. Y pues... Rápidamente, solo para México, ¿qué significa? No? Para México las preguntas son, eh, ¿es necesario seguir invirtiendo en el sector de hidrocarburos? ¿Es necesario invertir en energías renovables? ¿Es, ¿Se pueden balancear las dos? No? ¿Qué papel piensa jugar México a nivel mundial como productor de petróleo actualmente? No? Y de, dejo las preguntas abiertas en este momento, eh, pero, pero vamos, esas son las implicaciones de estas tendencias de esta transición energética que hemos vivido a nivel mundial los últimos 20 años.
0: Eh, muchas gracias, Rodrigo. Hiciste una síntesis espectacular realmente en pocos minutos, eh, de manera muy didáctica. Además, eh, eh, quienes no estamos familiarizados con el tema de energías, de energías renovables, pues yo digo que, que entendí, y, y, y no porque yo haya hecho un, esfu un gran esfuerzo, sino por por la manera tan pedagógica que lo expusiste, gracias, ¿eh? en verdad eh, no, las conclusiones llegan solas, pero en esto eh, me gustaría que Samantha también nos presentase cómo, cómo está el contexto primero en la constitución mexicana, eh, la gran, gran reforma que hubo con el presidente en, en, los, en el primer año, el segundo año del presidente Peña Nieto eh, que fue, por lo que me has platicado, Samantha, pues una decisión unilateral de México, pero venía en un contexto del TPP, el Tratado eh, Asia-Pacífico. Eh, ¿Por qué no nos ayudas, Samantha, a entender ese contexto y cómo se acercó en esa medida el TMEC?
2: Gracias, Luis. Este, buenos días a todos. Antes de este, comenzar, sí, te quiero agradecer a ti y a IntelliJuris la invitación para participar en este webinar. Siguiendo un poco lo que comentaba Rodrigo de las inversiones este, que hay en el sector energético, entendido este sector este, como el que abarca tanto petróleo, gas, electricidad, pues este, en México tenemos que, que las inversiones que se, han, que se han hecho durante la última década no son menores. En 2019 la inversión extranjera directa en este sector representó el 17% en México y ello comprende proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, proyectos de almacenamiento y distribución, proyectos en gasoductos y obviamente proyectos en granjas eólicas y proyectos solares. Toda esta inversión más o menos abarca compañías de más de 50 nacionalidades distintas. Y, y, y de ahí la importancia de, de también entender un poquito este, cómo se reflejan este, o cómo se trata este sector en acuerdos internacionales. Este... Volviendo, volviendo a tu pregunta inicial, es cómo, 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 cómo se, ¿qué contiene esa reforma energética que se promulga en, en 2013 por el Ejecutivo Federal? Sabemos que las discusiones de, de una modificación en materia energética no, no habían sido solo de, de la administración pasada, sino ya había habido varias administraciones que habían puesto el tema en la mesa, la necesidad de hacer ciertos ajustes la necesidad de, de atraer inversión privada en, en proyectos energéticos. Entonces, ¿qué pasa con esta, con esta iniciativa del Ejecutivo Federal que fue aprobada por el Congreso de la Unión? Pues modifica la Constitución para establecer primero este, que el Estado sigue teniendo a su cargo de manera exclusiva ciertas áreas estratégicas. Dentro de estas áreas estratégicas se considera la exploración y extracción de petróleo y de hidrocarburos y la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Entonces, se establece esas son áreas estratégicas, pero eh, ¿dónde viene la, la participación o dónde viene el, es, este, esa participación de, de particulares? Se establece que en la propia constitución, que en esas actividades estratégicas se pueden llevar a cabo a través de contratos con particulares. En materia de, de hidrocarburos, ahí este, se, se establece la figura de asignaciones, es decir, adjudicaciones directas a las empresas productivas del Estado, en este caso a Petróleos Mexicanos, pero también se establece que puede haber contratos este, licitados por la, por la CNH ya sea a, a empresas productivas del Estado o a particulares o a una asociación entre empresas productivas del Estado y particulares. Entonces, en esa, en esa participación de asignaciones o contratos también se establecen obligaciones de tener porcentajes de contenido nacional. En cuanto a la industria eléctrica, también se establece que se para a celebrar contratos con particulares para que participen en toda la gama de actividades de, de esa industria. Por último, y, y, y algo que se, que se deja refrendado en la Constitución y que viene desde, desde modificaciones anteriores, desde el 38, es que el petróleo y los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación. Entonces, este, en este marco o en este, en este contenido de la reforma es donde se hace lo que en, en comercio internacional se conoce como una liberalización o una apertura inter, este, unilateral del estado entonces esa apertura eh, queda consolidada en los tratados este, internacionales que, que ya tenía que, que ya tenía México entonces eh, por, 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 por por algunos principios que rigen estos compromisos una vez que un estado un país liberaliza compromisos en materia de servicios e inversión, no, no puede introducir cambios que los hagan más restrictivos. Ahora, con, con, con la reforma, este, cuando se, se, se gesta la reforma, cuando se promulga, justo este, atrapa al Estado mexicano en la negociación del Tratado de Asociación Transpacífico. Entonces, ¿qué, qué pasa ahí? Que México tiene que partir ya no de, de una base donde, como en tratados previos, donde las, esas actividades se encontraban reservadas al Estado, porque así lo establecía la Constitución antes de la reforma, sino en el transpacífico ya tiene que partir de la base que en esas actividades se permite la participación de la inversión privada y los tiene que, que ir reflejando en el transpacífico. Entonces, ese tratado por los tiempos en los que transcurrió su negociación, se convierte en el primer tratado donde se, se reflejan a, a cabalidad los compromisos de, de la reforma energética. Y eso se puede ver en, en un gran cúmulo de disciplinas, en comercio de bienes, en comercio de servicios, en inversión y en, y en, un, y en un nuevo capítulo que, que, que se viene incorporando en tratados de nueva generación que tiene que ver con empresas propiedad del Estado. Entonces, eso es un poco para dar un contexto de cómo la reforma atrapa la negociación del transpacífico y en el transpacífico se reflejan este, todos esos compromisos, todos esos requisitos impuestos por la Constitución y la legislación mexicana de, de cómo puede, puede participar la, la inversión extranjera. Entonces... Este, al poco tiempo de la, de la suscripción del Transpacífico que después se convirtió en el CPTPP comienza este proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de, de América del Norte y como todos sabemos ya en la recta final de ese proceso México tuvo sus elecciones, hay un cambio de administración entonces en la última etapa de cierre de, del TEMEC ya hubo un acompañamiento del equipo de transición de la administración entrante. Entonces, eh, como prioridad de, de la administración de entrante estaba también el, el, tema, el tema energético y por ello podemos ver algunos cambios en el tratamiento de este sector en el t -MEC. Como tú lo mencionabas, en, en primer lugar, el temec contiene un capítulo 8 en donde... Es, únicamente se reconoce lo que ya establece nuestra constitución en materia de hidrocarburos, es decir, que, que el dominio directo y la propiedad de los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación y que México tiene un derecho soberano a reformar su constitución y su legislación interna. Es decir, es un capítulo donde se reafirma este, los los los, los, los compromisos que por un lado ya se tienen en la Constitución y el derecho que todo Estado tiene de, de modificar sus, sus ordenamientos jurídicos. Entonces, este, sabemos que todo Estado tiene ese derecho soberano, pero obviamente en el, si en el ejercicio de ese derecho este, se impactan compromisos que el Estado propio, este, previamente asumió, pues ello también puede derivar en, en, en consecuencias, ¿no? Entonces, un poquito para, para ir llevando a, a la audiencia en cómo se van reflejando este, los, el sector energético en estas disciplinas este, comerciales. En primer lugar está la, el comercio de bienes y ahí lo que, lo que, lo que hizo México es pues, actualizar un anexo que se conoce anexo, como anexo de restricciones a las importaciones y exportaciones, este, an, anteriormente se establecía una lista de, de bienes energéticos que este, se regulaban de manera diferente en materia de, de permisos, este, se restringían esos permisos para la importación y exportación de, 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 de un listado de bienes y pasamos a únicamente establecer que de conformidad con el artículo 48 de la ley de hidrocarburos, pues se tienen regulados los permisos de exportación y esa regulación no puede infringir ninguna obligación ni de transparencia ni de trato no discriminatorio ¿no? en su otorgamiento. Entonces, ya, ya, ya se transita en materia de comercio de, de bienes. En materia de, de servicios de inversión, primero tenemos que tener en cuenta que los compromisos de liberalización que estableció la reforma, pues se reflejaron en el transpacífico y el TEMEC necesariamente partió de esos compromisos. A diferencia del transpacífico, en el TEMEC no se ve esa estructura donde, donde hay unos anexos de servicios de inversión y, se, y en esos anexos se refleja la legislación mexicana, pero sí hay una cláusula que eh, le da certidumbre a esta apertura que realizó México y le da certidumbre a la participación de los privados, puesto que esa cláusula establece que... Cualquier este, medida que el Estado mexicano adopte sobre un sector que, que no se encuentra listado en el que en este caso el, el, el sector de, de, de petróleo y gas, no puede ser más restrictivo que lo, que lo que México ya tiene en obligaciones similares en otros tratados comerciales. Entonces, ello nos remonta a lo que previamente establece el, el, el Transpacífico, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que si México va a adoptar acciones que impacten el sector energético, no puede hacerlo o no puede restringirlo más que el régimen jurídico actual, y el régimen jurídico actual es el que se dio con la reforma de 2013. Y, y finalmente, como mencionaba al principio, los nuevos tratados, entre los que está el Transpacífico, el t y el acuerdo que viene próximamente con la Unión Europea, pues ya incluyen disciplinas que regulan las actividades de las empresas propiedad del Estado. Estas actividades, este, en el ejercicio de, de, de las, de las actividades de comerciales, es decir, las actividades que realizan las EPEs en actos de comercio y que pueden, este, generar efectos desfavorables a los mercados. Entonces, ¿Cuál es la finalidad principal de, de estos nuevos capítulos? Es asegurar un nivel de competencia parejo entre una empresa propiedad del Estado y una empresa privada. Cuando, Obviamente, cuando esa empresa propiedad del Estado realiza actividades de comercio normales, es decir, entra y juega, juega este, con otras en los mercados. ¿Cómo se regula esto en, los, en estos capítulos? Este, primero, estableciendo que las, las Epes deben de actuar en consideraciones comerciales y no discriminar cuando compran o venden este, bienes o servicios. Y en segundo, porque se prohíben ciertas formas de asistencia no comercial que una empresa productiva del Estado puede recibir por parte del Estado o por parte de otra empresa productiva del Estado. Y, y solo para dar algunos ejemplos. Eh, en estos tratados se prohíben, por ejemplo, los préstamos o, y, o garantías cuando la EPE no es sujeta de crédito, se prohíbe la asistencia cuando la EPE es insolvente o ya está en riesgo de insolvencia y se prohíbe la modificación de una deuda de la EPE en circunstancias que, se, que son incompatibles a las prácticas de inversión privadas o, 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 o aceptadas para, para una empresa privada. Y en tercer lugar, porque se regula también las formas en las que la asistencia comer este, no comercial, que sí está permitida, se puede otorgar una EPA. Si esa asistencia comercial este, genera efectos desfavorables a otras partes del tratado, pues eso puede dar lugar a que se revise y se cuestione cómo se está proporcionando esa asistencia no comercial. Entonces... Este capítulo es relevante porque va dirigido a la conducta de las empresas propiedad del Estado y de cómo, de cómo, deben, de cómo deben actuar. Este, y finalmente, ya nada más para cerrar el, la cobertura, es al momento que tienes compromisos en comercio de bienes, es decir, cómo vas a otorgar permisos, cómo vas a imponer restricciones en comercio de, de servicios, en comercio, en, en inversión, es decir, cómo vas a dejar participar a los privados y en materia de empresas propias del Estado, pues todo esto, es, estas disciplinas también están sujetas a mecanismos de solución de controversias cuando pueda llegar a haber un incumplimiento del Estado a, a lo que se obligó. Entonces, tanto los socios comerciales de México, entendiéndose como estados tienen acceso a un mecanismo de solución de controversias y también los inversionistas extranjeros por vía de del mecanismo inversionista estado
0: muchas gracias Samantha ya, ya pusiste eh, el, los antecedentes de lo que me gustaría revisar con posterioridad contigo en esta síntesis megasíntesis de una historia jurídico constitucional eh, expuesta de manera magistral. Realmente eres una maestra en, en derecho porque mm, escucharte cada vez me, me hace eh, eh, ubicar y entender cuál es el contexto eh, jurídico, constitucional y de tratados. Muchas gracias. Pero ahorita regreso contigo para analizar lo que ya el representante comercial de Estados Unidos, que siempre me ayudas con el apellido, a ver si me lo aprendí, Lighthizer. Lighthizer. Lighthizer, bien, ya, ya lo pude pronunciar. Y algunos congresistas y senadores han anticipado eh, por cuenta de México con reclamos públicos en temas de hidrocarburos y de inversión en, en el sector. Pero ahorita me regreso, Ahorita nos diste el, el panorama y el contexto de, de por dónde pueden venir los reclamos. Pero me gustaría escuchar ahora a Rodrigo eh, en algo que, eh, Rodrigo, me lo has explicado y me parece que es clave en lo que estamos platicando. ¿Cómo está el tema de la producción mundial? ¿Cómo en eso se inserta México? Uh -huh. eh, la caída de los precios del petróleo eh, eh, y la situación de Pemex, eh, una situación eh, financiera no detallada, pero sí que, que se anuncia o leo en el periódico que es crítica, uh -huh. eh, pe, pe, pero veo como engarzado los dos temas, el tema producción, quizás uh -huh. sea limitado mi enfoque seguramente, y el tema finanzas Pemex, ¿cómo uh -huh. estamos en, en ese contexto?
1: Claro que sí, Luis, no, y por supuesto que no, no está limitado en absoluto lo que preguntas, me parece que es un, una cuestión extremadamente pertinente. Eh, y pues bueno, eh, respondo a tu pregunta, con la producción, ¿qué es lo que hemos visto, digamos, en este 2020 en el sector de hidrocarburos exclusivamente y cómo afecta eso a Pemex, ¿no? Y cómo venía Pemex en, en los últimos años. Entonces... De lo que se ha hablado mucho este 2020 es que la pandemia vino a precipitar también esta transición energética de la que yo hablaba, ¿no? que se usaran más renovables en vez de hidrocarburos, o que esto ha afectado más a las empresas de hidrocarburos que a las renovables. Punto interesante al respecto de este argumento. A principios de octubre de este año, una empresa de distribución eléctrica en Florida fue mejor valuada, tenía una mayor capitalización de mercado que Exxon. O sea, para que te una yo creo que le dices esto a alguien que si, si bajas en el tiempo y en 1960, 70 le dices a un estadounidense, oye, va a haber una empresa de generación eléctrica con renovables que va a valer más que Exxon en, 50, en 70 años, te, se, va, se va a reír, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cuál es el punto que estoy haciendo aquí? Las grandes empresas petroleras se han visto obligadas a lo largo de este año a cambiar su estrategia. En el corto plazo y en el largo plazo. ¿Qué me refiero? Ha bajado la demanda de hidrocarburos considerablemente. Vimos lo que pasó a, a finales de marzo, principios de abril, con los precios del petróleo llegando a niveles negativos. Eh, y pues, ¿qué es cómo reacciona regularmente la, la industria? ¿no? Eh, lo primero, eh, y bueno, por la industria me refiero ahorita a los privados, más que la OPEC como tal. ¿no? La OPEC es un animal Aparte, ¿no? Pero, ¿qué ha hecho, la, qué ha hecho la, la industria o los grandes jugadores de la industria a nivel mundial? Reducir sus inversiones, ¿no? Justo la semana antepasada, me, si no me equivoco, Exxon, Shell, Total, eh, Repsol, Equinor, todas las grandes empresas, Anunciaron pérdidas consecutivas ¿no? por, para, para terminar el año. no, Durante todo el año, de, desde marzo para la fecha, han tenido pérdidas, en primer lugar, eh, por la caída en los precios del petróleo. Y dos, han anunciado que van a reducir su inversión en la exploración y producción. no, Esos, Esas son las dos tendencias más importantes. En resumen, a raíz del trancazo que nos dio la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras tanto, Pemex no se ha ajustado a esa realidad, ¿no? Eh, o se ha ajustado muy poquito. Eh, Pemex sigue teniendo este objetivo de, a, de incrementar la producción a como de lugar, ¿no? De alcanzar lo que han denominado se, se soberanía energética, ¿no? Esta idea de producir todo lo que consumimos en nuestro propio país en términos de energía. ¿no? Entonces, al parecer, sí ha bajado el gasto de inversión de Pemex, ¿no? pero no en las proporciones que lo han hecho los otros. ¿no? Es como, vas a un precipicio que haces, te frenas. ¿no? O poniéndolo en otros términos, es, eh, el precio de lo que estás vendiendo baja y se espera que siga bajando, que permanezca bajo en muchísimo tiempo, no puedes seguir invirtiendo en desarrollar. ¿no? Entonces, Pemex se ha ajustado, pero muy poquito. Y, y, y lo que vimos con esto fue, fue este, la respuesta que dio la, la secretaria de Energía eh, cuando se pronunció con Lopec, ¿no? que al principio no querían bajar los niveles de producción que tiene México. Este, vamos, es una cuestión muy compleja, pero eso simplemente muestra que este objetivo de alcanzar y elevar la producción a como de lugar, ahí sigue. ¿no? Y por otro lado, Pemex tampoco ha reducido considerablemente eh, sus gastos de inversión. Los ha reducido, pero no reflejan este golpe que ha recibido, que ha recibido el, el sector, ¿no? Ahora, ¿cómo viene Pemex? Pemex ya venía con muchos años de pérdidas, ¿no? Este, de estar en números rojos. Si no me equivoco, y tendría que revisar el dato, creo que la última vez que reportó ganancias fue como en el 2013, ¿no? Poco antes de que viniera ese primer choque que tuvimos en esta década, en el 2014, ¿no? Que bajaron los precios, porque Arabia Saudita le abrió la llave a sus pozos, ¿no? Entonces, eh, ha sido una década muy mala para Pemex, ¿no? O sea, sigue reportando muchas pérdidas. Eh, este año, por supuesto, que no fue la, la, la excepción, o sea, en el segundo trimestre del año reportó, si no me equivoco, 550 y tantos este, miles de millones de dólares de pérdidas. O sea, son... Son pérdidas gigantescas, ¿no? Entonces, dado el contexto que, que yo puse al principio, Luis, eh, y dado esta explicación y este contexto más a corto plazo, ¿qué es lo que vemos con Pemex? Eh, eh, pues Pemex tendría que... Por supuesto que Pemex es una palanca del desarrollo en México, ¿no? Tampoco se trata de que, ¡ay, claro! Pemex va a desaparecer en dos años, ¿no? Pero sí... Eh, sí es preocupante ¿no? que comparada con otras empresas, Pemex no es tan eficiente eh, y que dado este contexto de, de baja en, los, en, los, eh, en el precio de hidrocarburos, eh, Pemex no ha hecho los ajustes tan rápido que uno esperaría ¿no? en, en este contexto. Y más a mediano plazo, insisto, es, es muy probable que Pemex no sea tan competitivo como otras empresas en términos de costos, ¿no? Por darte un ejemplo, la última vez que, que publicaron costos promedio de extracción de Pemex estaban en los 25 dólares por barril. Arabia Saudita produce a 5, ¿no? O sea, es, este, es una diferencia brutal, ¿no? E insisto, todas las empresas lo que han tratado de hacer es reducir costos en los últimos nueve meses, ¿no? Y no se ve que Pemex vaya, vaya para allá.
0: Rodrigo, y el, ese boquete de 560 mil millones de pesos de Pemex, y, y de ahí me voy a pasar con Samantha en, en base uh -huh. a tu respuesta. Uh -huh. ¿Cómo se, se llena? ¿Cómo, se, cómo se, se amortiza? ¿Cómo se complementa? ¿Es sí. con recurso público?
1: Claro. Sí, o sea, bueno, en primer lugar, por eso... Por eso se estaba hablando, o algunas de las cosas que ha hecho el gobierno es eh, tratar de que Hacienda transfiera recursos a Pemex o que se disminuya la, la, este, la carga impositiva de Pemex. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, Pemex sí tiene pérdidas por la cantidad de impuestos que tiene que pagar al gobierno mexicano, ¿no? Entonces, pero hasta donde tengo entendido, eh, la mayoría de ese boquete se llena con deuda, ¿no? Entonces, por eso es que también la deuda de Pemex, y de hecho, al, al responder a tu pregunta, Luis, puedo hacer referencia a esto que no había hecho refer es referencia antes. Eh, Pemex es la empresa más endeudada, la empresa petrolera más endeudada del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Pemex? Pues como cualquier persona, ¿no? Dices, híjole, me faltan, no habla libro para mis gastos de este mes, ¿no? Y me faltan 10 mil pesos, pues usaré la tarjeta de crédito. Literal es lo que ha venido haciendo Pemex los últimos años. Pero es obviamente, Teo, eh, no soy experto en las finanzas públicas de Pemex. Es una relación simbiótica con el gobierno muy compleja, pero en términos generales es eso. Y en términos, y rápidamente, no, eh, uno de los beneficios agregados a la reforma energética que se aprobó en 2013 era precisamente separar el riesgo de Pemex del riesgo de, de, de las finanzas públicas. ¿no? Si Pemex falla en la exploración de un pozo petrolero, eso le cuesta a, toda, a todo el país. ¿no? Si falla Exxon, pobre Exxon, este, mil disculpas, pero ellos ya invirtieron, ellos asumieron el riesgo y eso no va a tener un impacto en las finanzas públicas. ¿no? Entonces es muy importante que, que cada vez vemos más... Eh, unidos al gobierno y a Pemex, ¿no? En esa cuestión de compartir el riesgo.
0: Eh, Samantha, en base a esto que estamos comentando con, con, con Rodrigo y lo que justo antes de la entrada en vigor del Temec, el representante comercial de, de Estados Unidos, Lighthizer, anunció que había ya algunas... Demandas, denuncias, paneles internacionales que se iban a plantear por, por la situación, entre otros, en el campo de, de inversiones en, en energías en México, lo que han manifestado congresistas y senadores de ambos partidos en Estados Unidos, no solo el Partido Demócrata, ¿cómo, cómo queda México en relación con Pemex? en el cumplimiento o incumplimiento del TMEC, Porque no creo que eh, lo que señala Lighthizer y lo que señalan congresistas y senadores sean, eh, sean fintas, sean movimientos en falso. Eh, de, debe de haber alguna, algún elemento de sustancia de lo que ustedes platicaron. Como que entiendo para dónde va, pero sí me gustaría que si nos puedes explicar eh, cómo visualizas esa parte.
2: Sí, Luis. Bueno, ha habido, ha habido varias comunicaciones formales y, y, y oficiales, no solo de, de, del gobierno estadounidense, sino de, de la Unión Europea y Canadá. Primero hay que, hay que diferenciar en, en, en dónde se centran las inversiones este, extranjeras en México. Por ejemplo, sí se puede ver una, una clara línea de, de, de inversión en el sector de, de hidrocarburos de nacionalidad estadounidense y se puede ver por otro lado este, fuertes inversiones en el sector de electricidad este, de renovables por parte de inversionistas canadienses y europeos y de ahí este, parte y, y vale la pena hacer la diferenciación de, de esas preocupaciones que se han externado ya a nivel gobierno. O sea, no solo, no solo la carta que mencionas de los congresistas estadounidenses al presidente Trump de octubre, justo de hace dos meses, sino desde mayo, ya también este, por conducto de sus embajadas, la Unión Europea y Canadá habían enviado este, cartas a, a, la, a la Secretaría de Energía expresando preocupaciones. ¿Y a qué se debe eso no es que estén expresando ya una, una violación concisa, sino ya empiezan a haber ciertos cambios que pudieran no ser compatibles con lo que México tiene pactado en el Transpacífico, en el T-MEC y, y en el tratado que viene con la Unión Europea. Y esos cambios que simplemente vienen de, de, de la reforma que, que México hizo en 2013, ni siquiera vienen de compromisos que que se hayan pactado con esos estados, sino recogen la, la, la liberalización y la apertura que México hizo en 2013. ¿Y, y cuáles han sido esas señales de, de alerta que, que han motivado esas cartas? Bueno, pues tenemos que en diciembre de 2008 la, la CNH cancela las rondas 3.2 y 3.3, cancela licitaciones o suspende licitaciones de su, de su plan quinquenal, en febrero de 2019, CENA se cancela licitaciones de proyectos de largo plazo, suspende este, proyectos para modernizar líneas de transmisión. Después este, vienen este, los requisitos establecidos por la CENER para que, para que las plantas de, de la Comisión Federal de Electricidad accedan a certificados de energía limpia. Finalmente, en abril de, de 2020, se nace, suspende fases preoperativas a centrales este, de energía eólica y solar y al poco tiempo se en el público una nueva política de, de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, donde como uno de los, de los aspectos principales es cambia el principio de libre despacho. Todo eso por, por órganos este, este, reguladores tanto del sector petróleo y gas como del, del sector de, de electricidad. Entonces, todas, todas estas acciones motivan a, a allá que nuestros socios comerciales expresen, expresen ciertas quejas, que ya esté llamando la atención hacia dónde está yendo México y, y que ya se esté alertando a nuestro gobierno a que se pueden impactar compromisos internacionales. Entonces, este, y, y, la, y, lo que, y lo que han señalizado, pues, pues va, va en muchas direcciones. Por ejemplo, la, la queja de los congresistas específicamente refería a, a la suspensión o a, a la falta de transparencia en el otorgamiento de permisos. Y eso viene ya también respaldado de una, de una carta de, de la API donde listan algunas conductas o algunas afectaciones que están sufriendo este, en México los inversionistas. Entonces, se tiene que ver cómo, cómo encajan esas acciones de gobierno en lo, que ya, en lo que ya establecen los tratados, como dije. O sea, si hay afectaciones, pues puede, puede haber consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues que se activen los mecanismos de solución de controversias y que se inicien reclamos internacionales en contra de, del Estado mexicano.
0: Es que los compromisos son, eh, son compromisos y... y... Y los actos ex post eh, que puedan afectar la inversión o el, eh, el, el, el garantizar competencia efectiva, eh, esa parte que, que hablabas hace un momento y, y que Ro, Rodrigo lo, lo apuntó de la simbiosis eh, entre finanzas públicas y finanzas Pemex como empresa productiva del Estado, como que me hace ruido también en función de lo que explicaste. Eh, para efectos de TMEC, eh, incluso me ponías el caso de en, en TPP, de una empresa similar en materia de energía, de, de, de agrícola en, en Vietnam, pero me regreso a México. ¿Esa simbiosis no se desacomoda eh, con el TMEC?
2: Como te mencionaba, en, en, en este capítulo que se conoce como empresas propiedad del Estado, se regula la manera en la que un estado puede proporcionar asistencia no comercial y por asistencia no comercial es cualquier ayuda de, de tipo financiero. Entonces, este, Rodrigo, Rodrigo señala muy bien que, que, si, que, que hacia dónde iba la reforma de Cipemex es, este, participa en las actividades de exploración y extracción de, de petróleo o hidrocarburos en, en calidad de, de, de empresa productiva del Estado mediante ya sea una asignación o contrato, pues tendría que correr con, con los riesgos y así, estaba, así está este, regulada la legislación este, secundaria. Se tiene que, que, que ver muy, muy cuidadosamente las formas en las que la Secretaría de Hacienda se encuentra... Eh, ayudando a la situación financiera de, de, de petróleos mexicanos, perdón, porque como dije, hay ciertas formas de asistencia no comercial que están prohibidas y hay ciertas formas de asistencia no comercial que el TEMEC regula, o sea, que están permitidas y se regulan. Eh, si esas formas de asistencia no comercial causan efectos desfavorables a otras partes, es decir, distorsionan el mercado, distorsionan, este Cómo, cómo la empresa productiva del Estado va a participar vis-a-vis este, -vis otras empresas productivas del Estado de, de, de Estados Unidos o Canadá o otras empresas privadas de Estados Unidos o Canadá, ahí es donde, donde, donde podrían empezar a haber problemas. Este, y, y, y esta participación se puede dar desde... ¿Cómo, ¿Cómo produce y vende mercancías o cómo suministra servicios? Entonces, va dirigido no solo a petróleo mexicano, sino también a, a, a cómo se quiere este, incentivar a que la Comisión Federal de Electricidad adopte un papel preponderante en el sector eléctrico. Eh,
0: eh, gracias, eh, Samantha. Eh, empiezo con preguntas y respuestas que nos están presentando aquí los quienes nos escuchan. Rodrigo, voy contigo, eh, eh, comenta, pregunta Luis Fernández, en el caso de Pemex, ¿para qué invertir en lo malo y no en lo que realmente deja? Es decir, ¿para qué se invierte en la refinación cuando la extracción es donde tiene mayor productividad? Refinación tiene más de 25 años en números rojos y la única refinería que le deja números negros es la que tiene en Deer Park y no y por qué no la opera Pemex ¿cuál es tu opinión Rodrigo
1: muchas gracias Luis y muchas gracias a los dos Luises al, a, a, por la pregunta eh, por supuesto mira eh, la refinería ha sido un tema ha sido un tema bastante interesante no por la preponderancia que el gobierno le ha dado no entonces yo comparto comparto la visión que, que tiene eh, que tiene Luis eh, por muchas razones. La primera es que, en efecto, el, la, la refinación tiene márgenes muy, muy chiquititos. ¿no? ¿Por qué? Porque construir una refinería es una ciudad. ¿no? El gasto de inversión que tienes que hacer para construir una refinería es, y mantenerla es gigantesco. ¿no? Entonces, aunque le agregas valor al petróleo, tus costos son gigantescos. Entonces, el, el margen es muy chiquito entre lo que compras el costo de lo que compras y el precio que vendes. En promedio, el margen de las refinerías estadounidenses, que, que, que son, eh, como señala Luis, un poco más eficientes que las de México y procesan crudo ligero, que es más eficiente, es 6%, ¿no? Cuando en, en general el margen de la, de la producción es 25%, 30%, dependiendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, es en efecto... ¿Por qué le vamos a meter a la refinación cuando la producción, en teoría, es muchísimo más redituable? ¿no? Y eso es lo que hacen las grandes empresas petroleras a nivel mundial. Eh, las grandes empresas petroleras tienen refinerías solo para diversificar riesgos. ¿A qué me refiero? A que cuando hay un choque como el que vemos ahorita de precios en la, en el, en la producción de crudo, entonces, pues tengo una forma de balancearlo. ¿no? Pero si todo está normal y bien, entonces, yo le meto a producción, ¿no? O sea, a mí me da márgenes muchísimo más grandes. Y, y aprovecho para resaltar, mucha gente dice, oye, este, hay que construir una refinería porque tenemos petróleo crudo. Es al revés, no hay que construirla precisamente porque tenemos petróleo crudo. Ejemplo, el, uno de los refinadores más grandes del mundo es India. ¿Por qué? Pues porque India no tiene petróleo crudo. Ellos construyen una refinería y eso les da un margen muy pequeñito que es una ganancia con respecto a no construir la refinería. Pero si tuvieran crudo, el crudo les daría más, ¿no? Entonces, eso en, en primer lugar, ¿no? Con la refinería. En segundo lugar, este objetivo de la seguridad energética que la Agencia Internacional de Energía define como la disponibilidad de fuentes de energía a precios accesibles en todo momento, ¿no? Esta parte de la refinería no está siendo acompañada con el almacenamiento, ¿no? O sea, en México tenemos... De acuerdo a la Secretaría de Energía, tenemos unos 17 días de inventarios de gasolinas y diésel, ¿no? Para que se den una idea, España tiene 90, Estados Unidos tiene 92. El promedio mundial anda como en los 60, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía. Entonces, incluso si el objetivo es mantener la seguridad energética, no nos alcanza con el almacenamiento que tenemos. O sea, podríamos estar produciendo... Eh, petrolíferos y no tenemos dónde ponerlos para para hacer frente a un choque externo, ¿no? Y en tercer lugar eh, hay dos ten, hay, hay una tendencia, ¿no? Es el, como bien señalaba Luis la refinación en México ha caído paulatinamente los últimos 20 años, sino equivoco. el sistema nacional de refinación cada vez refina menos, ¿no? Y la demanda por petrolíferos cada vez sube, ¿no? Entonces de acuerdo a la Cener la refinería de Dos Bocas va a producir 170 mil barriles diarios de gasolina, ¿no? Pero si tomamos en cuenta este mar, esta, esta diferencia, ¿no?, entre cómo va aumentando el consumo y cómo va disminuyendo la producción, a pesar de las supuestas inversiones que están haciendo el Sistema Nacional de Refinación, entonces va a quedar un hueco todavía, ¿no? Y ese hueco se va a ir haciendo más grande a pesar de que ya invertimos en la refinería. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A veces un lado, ¿no?, o sea, va aumentando este hueco que no vamos a, a llenar con la refinería de Dos Bocas. Y por otro lado, la producción petrolera sigue cayendo. Y, e incluso en los proyectos estrella de Pemex, los famosos 20 campos prioritarios, la producción no ha llegado, está más o menos en el 50% de lo que habían esperado. ¿no? Entonces, para, para satisfacer nuestra demanda de combustibles, hacia el objetivo, insisto, es la seguridad energética, para satisfacer nuestra demanda de combustibles diaria, necesitamos este 1.6 millones de barriles diarios de producción. Estamos en 1.50 y tantos y cayendo. ¿no?
3: Entonces,
1: bajo este escenario, si no se revierten esas tendencias, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a sustituir la importación de gasolinas por importación de crudo bajo un esquema de márgenes más pequeños. ¿no? Entonces, eh, quizá no, en mi opinión, la, la decisión de invertir en la refinería con el propósito de la seguridad energética, dadas las condiciones que tiene México, no es la más apropiada y no, sobre todo el punto que decía Luis, ¿no? No es lo más redituable para Pemex. Si el objetivo es hacer lana para Pemex, ¿no? Meterle dinero en refinación no es no es lo más adecuado, ¿no? Este, y ahora, y por último, perdón, ya me estoy extendiendo mucho, pero por último, dado que la inversión de capital es gigantesca, o sea, para construir la refinería, o sea, vamos, los presupuestos han cambiado cada 24 horas cuando se trata de dos bocas, ¿no? Digamos, es tan grande la inversión de capital y los márgenes son tan pequeñitos que de aquí a que la recuperas, o sea, va a pasar muchísimo tiempo, o sea, la que la recuperas la recuperas, sí, sí es negocio. Pero Vamos, ahora a todo esto sumémosle que la demanda de petrolíferos también está bajando. Entonces, este es un proyecto a largo plazo. En 25, 30 años, es muy probable que, que, la, que refinar petróleo sea incluso menos redituable de lo que es actualmente.
0: Gracias, Rodrigo. Qué bueno que te tomaste el tiempo suficiente para, para explicarnos. Eh, eh, Samantha, tengo un par de preguntas eh, que están ligadas... Eh, y que me, me gustaría planteártelas eh, de esa manera. Eh, eh, José Alfredo Jiménez, es un nombre poderoso, José Alfredo Jiménez, pregunta entonces, este gobierno actual no puede, en base t y TPP, no puede modificar ni la constitución ni las leyes secundarias de la reforma energética por haber firmado Temec, esa es la primera pregunta. Y Fernando Sendejas comenta y pregunta, en caso de que se modificara la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos para limitar participación de particulares en generación eléctrica y exploración y extracción de hidrocarburos, así como importación, exportación y expendio al público de petrolíferos. La pregunta, ¿qué medida podría tomar un inversionista? Porque el capítulo 31 del TEMEC solo es para el gobierno de Estados Unidos, en este caso lo particulariza.
2: Gracias, Luis. Este, como lo mencionaba, el, el una vez que, que el Estado apertura, cualquier cualquier cambio, o sea, no es decir, no puede modificar ni la Constitución ni donde ley mexicana, no, lo puede hacer. Pero para hacerlo de una manera compatible con lo que ya existe en el CPTPP y en el TEMEC, no puede hacerlo más restrictivo. Es decir, el, 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 el nivel o el, el grado en el, que, en el que México está obligado es el que ahorita podemos ver de, que deriva de la Constitución y de la legislación secundaria, llámese ley de hidrocarburos, este, ley de la industria eléctrica, ley de transición este, energética. Entonces, lo que está ahí plasmado y la manera en la, que, en la que los privados pueden participar no podrían introducirse cambios que fueran menos restrictivos a, a lo que ya establece la, la, la legislación secundaria y que deriva de, de la constitución entonces ¿y por, y por qué lo digo así es el estado siempre va, siempre va a ser soberano de, de modificar sus, sus leyes y, y su carta magna pero este, también el estado tiene que tener en cuenta que al hacerlo previamente el estado en ejercicio de esa misma soberanía adquirió compromisos internacionales entonces al momento que el temec este se suscribe y se pasa al congreso y el congreso lo aprueba este se convierte en ley suprema de la unión y el congreso lo está aprobando porque el Temec es es compatible es decir no contraviene la constitución y en esa aprobación es muy importante señalar que que va incluida la aprobación de decir si México va a establecer una medida que afecte al sector eléctrico, lo debe de hacer de manera compatible a lo que ya tienen obligaciones paralelas. Entonces ya hay, ya hay una manera en la, que, en la que el Estado mexicano podría introducir esos cambios y está, está contenida en el propio tratado. Entonces no se deben, no se deben este, separar este por un lado ese, ese capítulo 8 que, que tanto vemos este en, en los comunicados oficiales de esa cláusula de cómo de cómo se pueden introducir cambios en el sector este de energía
0: y el capítulo 31 eh, es solo para estados ah, o
2: Sí el, el capítulo 31 funciona solo para estados es decir pues Estados Unidos y Canadá podría este, podrían tener... Este, un recurso a reclamar cambios que, que vayan en contra, que vulneren las, las obligaciones del TEMEC. Pero, este, Fernando, está el capítulo 14, que es el de inversión, su anexo 14E, que regula el, el acceso a los inversionistas extranjeros a un mecanismo para que también puedan reclamar este, conductas que menoscaben que ya sé que es discriminatorias, arbitrarias, que menoscaben expectativas legítimas, este, que lleguen a, a considerarse una expropiación de su inversión. Y, y en ese anexo está este, comprendido y definido como sector cubierto tanto el de exploración y extracción de petróleo y hidrocarburos como el de el, este, el, el servicio de, de, de electricidad. Entonces, los dos sectores este, primordiales están incluidos en esa cobertura. Entonces, le da acceso al inversionista, le da un recurso para reclamar también cualquier conducta que pueda afectar o dañar a la inversión que ya tiene en México.
0: Gracias, Samantha. Rodrigo, eh, ya nos quedó, bueno, ya se nos acabó, el... pero nos vamos, a robar, nos vamos a robar unos minutitos aquí en TeleJuris, porque no me quiero ir sin preguntarte qué. A ver, a ver, ¿qué es la OPEC? OPEC Plus, lo vamos a llamar. Y cómo está, voy a utilizar unas palabras demasiado coloquial, pero es la que me viene a la mente. ¿Cómo está el relajo de los recortes y los desentendimientos? Arabia Saudita jala para un lado, Rusia para otro. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema eh, y la relevancia que eso tiene para México, por supuesto?
1: Sí, por supuesto, Luis, esa es una excelente pregunta. Mira, la, la OPEC es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y es OPEC Plus porque tiene a Rusia, que Rusia no es un miembro este, de la organización, ¿no? Ahora, se supone que bajo las reglas de la OPEC todos tienen voz y voto, etcétera, para, para regular el mercado. O sea, en realidad, bueno, la OPEC lo que yo digo es es el único cártel que yo conozco en sentido exclusivo, ¿no? Porque su objetivo, el cártel económico, es regular precios a través de la producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la OPEC? La OPEC históricamente siempre ha tratado de precisamente regular los precios, ¿no? Eh, de acordar, decir, va, ¿sabes qué? Vamos a producir menos para que los precios estén en un nivel adecuado para que todos ganemos, ¿no? Y entonces en el papel suena increíble. Eh, y tío, es el, la OPEC siempre ha tratado de jugar ese país ese papel de balancear los mercados para bina, bina, eh, beneficiar a los estados miembros. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa últimamente? Está, también está Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa en general en la, la, la OPEP? ¿no? Lo que pasa es que tú dices, oye, ¿sabes qué? Eh, nosotros queremos, nuestro objetivo es que el precio del petróleo esté a este nivel, y para eso, de este nivel de producción, en especial con la pandemia, tenemos que bajar acá, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes eso? Pues que, que este, todos los miembros tienen incentivos a desviarse del pacto, ¿no? Porque si yo soy los Emiratos Árabes y el precio sube y mis costos son más bajos, pues a mí me conviene vender petróleo, ¿no? Entonces, y no hay forma de que Arabia se entere a tiempo antes de que yo lo haga, ¿no? De que Arabia Saudita se entere antes de que yo lo haga. Entonces, el problema de este pacto es que todos los participantes tienen incentivos a romperlo, ¿no? Por un lado. Y que, por otro lado, ninguno de los participantes tiene la capacidad de supervisar al resto de los participantes, ¿no? O sea, Rusia, por más que sea Rusia, que todos decimos, uf, qué miedo los rusos, ¿no? Pues no van a llegar a Irak y le van a decir, oye, deja de vender petróleo, te, te invado, ¿no? Entonces, ese es, ese es el problema, digamos, de fondo con la OPEP, ¿no? De que en realidad cada quien este, puede romper el pacto unilateralmente. Ahora, ¿por qué nadie quiere cumplir con las cuotas de, de, de producción? Pues porque una vez que tú empiezas a operar un pozo, ¿no? si tú lo tapas, un pozo petrolero, si tú lo cierras, pierde presión, ¿no? Y en el futuro necesitas invertir mucho más para recuperar ese petróleo, ¿no? Entonces, lo que... Lo que me explicaba alguna vez un saudí es, una vez que abres la llave ya no la puedes cerrar, ¿no? Entonces, a todo mundo, todos estos países productores de petróleo odian incurrir en los costos de cerrar su producción. Que digo, yo lo facilité muchísimo. Obviamente es, es un tema técnico que requiere un montón de, 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 este, de expertise, ¿no? Para hacerlo adecuadamente. Entonces, por un lado tienes la facilidad de darle la espalda a todo mundo y por otro lado la necesidad de hacerlo. ¿no? para no perderle a los pozos que ya tienes en operación. Entonces, por eso hemos visto desde marzo ¿no? esta dificultad de la OPEP de llegar a acuerdos y de supervisarlos. ¿no? O sea, en, dos, en, en marzo llegaron al acuerdo de reducir la producción en 9.7 millones de barriles, que es aproximadamente el 10% mundial, de consumo mundial. Y luego, luego se enteraron de que Irak no lo estaba cumpliendo, de que los Emiratos Árabes no lo estaban cumpliendo... Este, México les dijo que no. Eh, entonces, es, es una negociación muy, muy, muy compleja. ¿no? Y tío, ¿qué relevancia tiene para México eh, a nivel mundial? Las últimas declaraciones que vi de la secretaria de Energía es que no van a recortar más la producción. México no va a, a recortar más su producción intencionalmente. Eh, y pues tiene, y tiene la, la relevancia de. de para México es inestabilidad en el mercado, ¿no? O sea, no sabes cómo van a estar, o sea, a toda la inestabilidad que hemos visto con la pandemia, México como país productor de petróleo es, no tiene certeza de qué va a ser la OPEP, ¿no? Y en cualquier momento pueden venir presiones, ¿no? De decir, oye, México, ¿sabes qué? Pues quedaste que ibas a recortar en 100 mil barriles y Trump les hizo, les hizo el favor de decir que según esto ellos iban a absorber el resto de los cortes pero en cualquier momento si la situación económica no mejora van a venir presiones de esos líderes que son Rusia y que son Arabia Saudita ¿no? y México tiene que, que estar preparado para ello no es no es una cuestión sencilla eh, pero vamos en pocas palabras por eso es un relajo la OPEP y, y, y este y por eso y más en, en situaciones de emergencia como ahora eh, todo todo mundo quiere tener voz y voto y marcar la agenda.
0: Gracias. Cierro contigo, eh, Samantha, eh, Horacio Polanco. Bueno, déjenme decirles que la, esta, ha estado interesantísimo el webinario. Eh. No, no me gustaría darlo por terminado, pero todo tiene un límite. Entonces, aquí nos vamos a quedar ya con una pregunta a Samantha. Por un lado, eh, Horacio Polanco dice, oigan, eh, eh, hay que revisar en temas medioambientales el, el capítulo 24 de Temec. Y por el otro lado, Samantha, dirige una pregunta para ti. Partiendo de la realidad respecto del deficiente desempeño en materia de, de me medioambiental por parte de PEMIX y CFE, como lo prueba eh, los pasivos ambientales en cuerpos de y tierra firme, o al incumplir condenas o negarse a entender reclamos de campesinos y pescadores. Esto podría implicar incumplimiento al TME capítulo 24.13, responsa Responsabilidad Social Corporativa y Conducta Empresarial Responsable. La pregunta es, ¿esta situación cómo se atendería en base a los mecanismos de solución de controversias?
2: Gracias, bueno, el, el, el capítulo 24 da, da para otro webinar, que es el, el, el de medio ambiente. Pero recordemos que, y, y ahí me, me remonto a lo que Rodrigo mencionaba al principio y es muy importante, o sea, el capítulo 24 se negó a, con una administración totalmente negada al acuerdo de, de París, ¿no? Este, entonces, no, no vemos este, con, compromisos que tengan que ver con, con el acuerdo de París. Sin embargo, sí hay otras obligaciones este, que podrían resultar interesantes, este, por lo que menciona Horacio, es decir, el desempeño de, 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 de las EPs en, en lo que tiene que ver con medio ambiente, esas obligaciones este, tienen que ver con cumplimiento de legislación ambiental, entonces este, este, por ahí, por ahí podríamos, se, podría, se podría revisar. Ahora, el, el, el artículo que mencionas de responsabilidad social corporativa este es un artículo que no solo viene en el capítulo 24, se, lo, 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 lo podemos ver en, en el contexto de otras disciplinas, pero es un artículo que va más dirigido a la, a la actuación de, 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 empresas, de empresas privadas. Este... Para mí lo relevante eh, en, en, en temas medioambientales es que, que la, propia, la propia reforma energética sentó las bases para el cumplimiento de, de metas específicas de reducción de emisiones contaminantes y para ello se inst instrumentó toda la entrada de, de renovables a ese sector para cumplir con ciertas metas que ahí no sé Rodrigo, si no corrígeme que, que ya el plazo está muy rebasado. Y la meta está muy al, la meta fijada está muy alta para, para, para cómo vamos en tiempos, ¿no? Entonces, para mí lo relevante sería, pues, cumplir con el propio ordenamiento interno en, ese, en esa materia.
0: Sí, gracias, y te tomo la palabra de hacer un webinario sobre materia medioambiental. Es, es, es fabulosa idea. Rodrigo, ¿algo que quieras comentar de cierre?
1: No, muchísimas gracias, Luis. Eh, solamente, bueno, rápidamente, eh, que bueno, las implicaciones claras que veo para México a, a manera de conclusión es enfrentamos un, un panorama muy retador, tanto en el sector de hidrocarburos como el de renovables. México tiene una gran oportunidad, ¿no? O sea, yo no veo, no veo todo perdido ni mucho menos. Creo que tenemos una gran oportunidad de, de salir adelante. Solo que sí es muy preocupante ver hacia dónde va el mundo y... y eh, y vamos que México todavía tiene mucho por hacer eh, para llegar a muchas metas, tanto de sustentabilidad como de acceso a la energía eh, para todos los mexicanos. Y, mucha, y por último, y reitero mucho el agradecimiento de invitarme a este seminario y, y agradezco mucho las preguntas de nuestra
0: audiencia. Gracias tío Rodrigo. Zamata ¿algún comentario final?
2: Gracias, Luis. No, pues únicamente agradecerte la invitación, este, agradecer a, a la audiencia su participación, su participación activa y, y ha sido todo un gusto estar con ustedes esta mañana.
0: Gracias a, a Rodrigo, gracias a Manta. Eh, para mí fue una delicia escucharlo. realmente un webinario fascinante. Aprendí mucho, entendí más de, de la materia con la doble perspectiva interdisciplinaria de por parte de un experto como tú lo eres, Rodrigo, en materia de energía, energía eh, eh, producto de hidrocarburos, energía y eh, de fuentes alternas verdes, no contaminantes, y Samantha, pues siempre es un placer escucharte, en verdad, los conocimientos que tienes, y tendremos que hablar en su momento del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que entiendo que tú participaste también en la Renegociación y está en la, en la cadena de aprobación parlamentaria. Eh, les agradezco a los espectadores, a ustedes, eh, la dedicación, el empeño y la buena disposición a compartir conocimientos y experiencia. Les mando un abrazo y un agradecimiento profundo a título personal y a nombre de Intelijurismo. Que tengan buen día y buen fin de semana. Muchas gracias. Luis. Muchas gracias Luis,
2: buen
0: día.
1: Rodrigo.
0: Muchas gracias Samantha.